0: ¿Qué tal amigos, amigas, nuevamente nos encontramos acá en el maná diario para compartir la escuela sabática correspondiente a nuestro cuarto trimestre, octubre-diciembre 2019. Pero quiero recordarles que esta escuela sabática es muy especial porque es la que usaba, por ejemplo, Ellen White, los pioneros adventistas del séptimo día. ¿En qué año? 1909 y en esa época correspondía al trimestre, julio a septiembre. Qué bendición poder reencontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra es el medio, o uno de los medios que Dios tiene para apartar a su pueblo del mundo. Santificarlo quiere decir apartarlo para uso santo, para que sea santo a Jehová. Así que qué bendición poder estar con ustedes compartiendo justamente el tema de hoy. Y vamos a iniciar con alguna reflexión. Estamos hablando de Galilea. Galilea se la conocía en aquella época como Galilea de los Gentiles. Galil, viene la palabra hebrea Galil, que quiere decir círculo. Algunos decían que cómo podía haber salido algún profeta de Galilea. Sin embargo, la mayoría de los apóstoles era de Galilea. Galilea se la situaba de la siguiente manera. Una parte alta, que se llamaba la Alta Galilea, y otra parte que se llamaba la Baja Galilea. ¿Qué ciudades encontramos conocidas en lo que para nosotros sería como una provincia? ¿no? Galilea, Samaria y Judea. Corresponden a lo que nosotros conocemos como la Palestina. Vamos a algunas ciudades que hay ahí, a ver si les resulta familiar. Por ejemplo, Nazaret, donde se crió nuestro Señor, conocido como el Nazareno. Naín, donde estaba la viuda de Naín, la hija de la viuda de Naín, ¿no? Que fue resucitada entre los muertos. Allí está Tiberías. ¿Por qué? Porque estaba el mar conocido, en realidad era un lago, pero se lo conocía como Mar de Tiberías Tenemos la ciudad de Capernaún Y con respecto a esto, después ahora voy a dar alguna información profética. Tenemos Corazín. Tenemos Caná, donde el Señor hizo el primer milagro. Es más... Hay algo para los que están escuchando y son adventistas del séptimo día. Hay una expresión en el libro evento de los Últimos Días que es una compilación. No es un libro que escribió la señora Ellen White, sino que es una compilación de diferentes citas. Esta corresponde a la Review Angeral del año 1893, mes de agosto. Miren lo que dice ahí. Con respecto a recibir mucha luz y a no practicarla, va para la iglesia en general y para Adrián en particular, o oh, pone tu nombre ahí. Me hizo reflexionar a mí, lo veníamos hablando también con mi señora al respecto. Les voy a leer entonces la cita que se encuentra en el capítulo 4, la iglesia de Dios de los últimos días. Dice así, De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto, os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, entre corchetes. O sea que esto lo puso la sierva de Dios. Adventistas del séptimo día que han tenido gran luz. O sea, Capernaum se la considera en el ámbito profético adventistas que ha tenido gran luz, porque una gran luz inundó la tierra de los gentiles, que fue la presencia de Cristo mismo, que eres levantada. Hasta el cielo, entre corchetes, materia de privilegios, hasta el Hades, tremendo, ¿no? hasta el sepulcro, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros, que también se habían hecho ¿no? en Capernaum, que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, el privilegio que tenemos como pueblo, no lo aprovechamos, en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio contra Sodoma y contra Gomorra, es terrible, ayúdame padre para poder andar en la luz que ya me di, y a cada uno de ustedes obviamente les va la misma oración, así que quería introducirlos un poquito en el ámbito geográfico, sí pero vamos a la lección de hoy que es lo que nos compete y Realmente lo que va a traer justamente luz para que podamos vivirla. Ayer estuvimos viendo, o cuando escuchaste el audio estuvimos analizando, que Jesús se levantaba muy temprano de mañana a buscar al Señor. Yo comenté en el audio anterior una experiencia personal de que esa es la mejor hora para buscar a Dios, para comenzar el día, claro, no y para terminarlo sería la puesta de sol. Allí vimos que justamente a la puesta del sol de un sábado, antes de que él se levantara a la mañana, vinieron muchos para ser sanados. No voy a dar las aplicaciones a la vida personal que las di en el audio anterior, la puedes escuchar. Muchos venían a buscar a Jesús para ser sanados al otro día, por lo tanto él necesitaba buscar bien temprano en oración a su padre, porque todos los milagros que él hizo no los hizo por el poder que estaba en él mismo, no, los hizo por el poder que recibía de Dios cada mañana. Esto es una alerta. La nota 1 justamente decía eso. ¿Cuánto más nosotros necesitamos buscar de Dios si sí, Jesús, el Hijo de Dios? Que Él nació de una manera particular, porque nació del Padre, donde no hay absolutamente nada de pecado, y de María, que ella tenía una naturaleza caída, por más que haya sido una mujer virtuosa por excelencia, de la cual dice la misma palabra que no se ha levantado, Mujer más bendita que ella. Y el privilegio, ¿no?, de que en su vientre haya sido concebido Jesús, el Hijo del Hombre, pero que a su vez, desde los días de la eternidad, era el Hijo de Dios. Volvió a ser de otra manera, él se sujetó a su padre, vivió en estricta obediencia como cualquier ser humano debería vivir, y por eso como un ser humano que tenía una, una naturaleza no pecadora, una naturaleza que tendía a ser lo bueno, estaba en pugna con la otra naturaleza. Solamente que Cristo siempre le hizo caso a la naturaleza divina y por eso vivió sin pecado. Pero si Él necesitó vivir así, ¿cuánto más nosotros? Porque cuando vos aceptás a Cristo, recibís el Espíritu de Cristo por consecuencia de haber tenido el perdón de los pecados y el perdón vino por el arrepentimiento, por la tristeza que produjo eh, Dios en tu corazón, de la cual no hay que nada que arrepentirse, sino al, al entender cuánto amor nos tuvo Dios que dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el Espíritu de Dios entra en nuestra vida y entonces en los creyentes empieza una puja entre una naturaleza y la otra. ¿Y cómo poder vencer? Como Cristo venció, levantándose muy temprano de mañana. Este es un desafío tremendo para nosotros como iglesia. No podemos ver obras de victoria... Sin esto, yo estoy luchando y estoy pidiéndole a Dios que me ayude, que nos ayude a poner en práctica aquellas cosas que sí sabemos, como esta que nos ha enseñado esta maravillosa lección. ¿Sí? Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a ir hasta el versículo 39, introducción del mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios, Marcos 1 y vamos a comenzar en el 35 hasta el 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, oración personal matutina. Le buscó Simón y los que con él estaban, eran otro de los apóstoles, y hallándole le dijeron, todos te buscan. No eran todos, eran algunos, le da el contexto la parte superior, ¿no? Y ahí se va a dar cuenta quiénes estaban con Jesús, desde el versículo 29 en adelante. Dice, Simón y los que con él estaban todos te buscan. Y él les dijo, versículo 38, porque la pregunta es qué respondió Jesús y qué él hizo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido y predicaban las sinagogas de ellos en toda la Galilea. Y echaba fuera a demonios. Hermanos, qué importante es leer el contexto. Los que lo han escuchado me van a entender. Los que no han escuchado y están escuchando este, escuchen el audio anterior. Porque en el audio anterior yo leí el contexto de esto. Porque si no, parece una respuesta como hasta dura de Jesús. Pero cuando uno lee el contexto, se da cuenta que Jesús. El día anterior había estado en una sinagoga, había ido a la casa de Simón, había sanado a la suegra de Simón, reprendiendo la fiebre. Al atardecer vinieron un montón de gente y dice que se agolpó, mire, se agolpó tremendamente casi toda la ciudad. Es más, no dice casi. Dice en el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces cuando uno lee el contexto, de las maravillas que Dios hizo a través de Jesucristo, y eso lo podemos ver en Hechos 10:38. Lo voy a leer porque este es un texto que me gusta, que lo atesoré, casi lo puedo decir en forma directa y de memoria, pero estoy buscando, ustedes pueden escuchar el ruido de las páginas bíblicas. Hechos 10:38 dice lo siguiente. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, o sea que era el poder de Dios que venía al Padre, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el secreto de la victoria y cómo vencer el pecado, y encima a las huestes satánicas que hoy se están levantando con poder en todo el mundo, pero Dios, hay buenas nuevas, tiene más poder. Dios es el Todopoderoso y nosotros tenemos que dejarle que el Todopoderoso venga, por su Espíritu, que es el que nos trae el poder de Dios, para vencer el mal. ¿Cuánto necesitamos un bautismo del Espíritu? Pero volvemos al tema. Cuando uno va al contexto, hermanos, yo me apasiono con las lecciones. La verdad, me encantan. Por eso tenía un deseo enorme de que ustedes puedan compartir esto también con otros después que ustedes reciban y puedan ustedes mismos investigar. Cuando uno va al contexto, que es una primera lección para el que estudia la Biblia, entiende que toda la ciudad se agolpó a la puerta entonces la respuesta de Cristo cuando dice vamos a otros lugares, a los lugares vecinos, es lógica. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos estancamos en un lugar y nos sentimos tan bien y estamos sanos que nos olvidamos que los vecinos necesitan de la misma sanidad, de la misma paz que estamos teniendo nosotros. Por tanto, los grupos que se levantan deben ser grupos de oración y de trabajo misionero. Ahora estamos trabajando con algún hermano con respecto a esto mismo que le estoy diciendo. Así que, no más que se levante un grupo, no solamente es para estudiar la Biblia, no solamente es para orar, es también para trabajar. Y de esa manera se acaban los chismes y se acaban muchas cosas cuando la iglesia está fortalecida por la oración, el estudio de la Biblia y la tarea misionera. Por eso en el lugar santo tenemos los panes, que representa la palabra de Dios, el altar del incienso que representa la oración y el candelabro que ilumina porque debemos ser luz en el mundo que está en tinieblas. Hermanos, por eso se entiende cuando Jesús dice vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. Es maravilloso, ¿no? De un texto las cosas que podemos sacar y el hecho de lo que yo aprendí de niño en la fe de ir al contexto bíblico. Miren, casi que nos estamos quedando ya sin tiempo para otra cosa, pero voy a leer la nota 2. Galilea, eso lo van a encontrar al final de la lección. Es más, al final del librito de estudio Escuela Sabática van a tener un mapa de la Galilea, Judea, Samaria, etcétera, y de las ciudades que yo les dije, vayan investiguen allí. Galilea es el nombre dado a una de las tres divisiones de Palestina. Las otras son Judea y Samaria. Este es el distrito que fue el más honrado con la presencia de nuestro Salvador. Por eso se aplica a la iglesia adventista los privilegios que tuvo. La cita que leí antes, evento de los últimos días. Aquí vivió por completo hasta los 30 años de edad. Por eso se lo conocía más que de Belén, de Nazaret. Y aunque, obviamente, él nació en, en Belén, ¿no? De judía para cumplir justamente la profecía bíblica, que en Belén iba a salir el señor y salvador pero dice aquí vivió por completo en galilea hasta los 30 años y aunque después del comienzo de su ministerio visitó con frecuencia otras provincias fue aquí donde residió principalmente y ahí dice popular and critical enciclopedia bueno hermanos esa es la nota 2 y yo sugiero casi que vayamos a la próxima pregunta que es la número 4, que dice lo siguiente. La curación del leproso. ¿Qué milagro fue hecho por el Salvador en una de las ciudades de Galilea? ¿Y mediante qué acto fue hecho el milagro? Versículos 40 al 42. Y aquí vamos a terminar en este día del maná diario. La palabra de Dios. Cuán importante, ¿verdad? Vamos al texto que dice lo siguiente. Marcos 1, 40 al 42, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. 42, y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio milagro fue hecho por el Salvador en una de las ciudades de Galilea, la curación de un leproso, hermano. La lepra en la Biblia es símbolo del pecado. Jesús vino para sanar y para sanarnos de la lepra del pecado. Jesús al que quiere, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Juan 3.16 Y Jesús no vino a condenar el mundo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, miren, esa persona fue a Jesús y se hincó de rodillas. O sea, se humilló ante la presencia de Dios, porque Cristo es la presencia visible del Dios invisible. Si usted quiere ver a Dios, mire a Cristo. Es la mejor manera de conocer al verdadero Dios, al Dios de amor. Cuando él se incó, humildemente dijo, si quieres, qué humildad, si quieres puedes limpiarme. O sea, qué confianza también en el poder restaurador de Dios a través de Jesucristo. Si quieres puede limpiarme. Qué, qué lindo sería que nosotros como pueblo, como iglesia, podamos tener este poder obrando en nosotros. Y, y está habilitado para nosotros porque lo estuvo para los apóstoles. Tenemos que creerle a Dios, pero tenemos que vivir como Cristo vivió. Enseñanza para mí y para vos. Jesús dice que tuvo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó. Qué interesante, porque desde el cielo se extiende una mano, que es la mano de Dios a través de Cristo, para tocarte. Porque necesitamos el toque sanador de Cristo, necesitamos hoy quien escucha el toque sanador de Dios, de una enfermedad, de una dolencia, de como estuvimos hablando hace un poquito con varios hermanos que están siendo atribulados en diferentes lugares del mundo, con diversas pruebas. ¿Cuánto necesitamos la misericordia y el toque sanador de Cristo? Tenemos que decirle, Señor, quiero que me sanes. Y el Señor, tal cual le dijo a él, quiero, sé limpio." ¿Cómo si yo no voy con esa humildad ese saber que Dios tiene el poder para sanarme no me va a sanar si Él quiere lo mejor para vos. Él no quiere la enfermedad. Él vino a curarnos de la enfermedad. La palabra de Dios dice: Él vino para dar vida y vida en abundancia. Así que saca la idea al diablo porque Dios te quiere ver feliz. Y dice la palabra de Dios que así que Él, cuando hubo hablado, porque hay poder en la palabra, de Cristo y poder en la palabra de Dios, al instante la lepra se fue de aquel. No es que pasó mucho tiempo, cuando vos crees, al instante Dios te sana para el que cree, y quedó limpio, y entonces le encargó algo rigurosamente, que lo vamos a ver en el día de mañana porque hay lecciones hermanos voy a retomar con esto pero hay lecciones que son preciosas pero así como la sierva de Dios dice que debe quedar algún deseo algún deseo de saciedad de alimentación no que no 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 quede todo el estómago lleno o sea que quede un deseo de querer más entonces vamos a dejar aquí la lección de hoy para que quede ese ese deseo de, de más de la palabra de Dios para que mañana si Él nos da la vida podamos seguir comiendo del maná diario que Dios te bendiga nos reencontramos el día de mañana
1: es mi salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues su gran amor murió. Se encuentro en él sola Shine on Seguiré pues ser Estoy, gloria inmortal con él tendré y para siempre reinaré. Gloria inmortal, allí tendré con
0: Jesús. Recuerda